0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в этот потрясающий четверг со, со мной, да? С Артуром Чехом, блогером, просветителем и просто классным парнем. И это «Что по искусству», где мы сегодня будем продолжать на самом деле разговор, начатый на прошлой неделе, посвященный лекции моей в Риге, которая пройдет в это воскресенье, 28 августа в 17.00. И лекция моя посвящена такой достаточно сложной и щепетильной теме, а именно власти и насилию как основе искусства. Это очень странно, на самом-то деле, может показаться, да? может услышаться, и как бы все люди представляют себе, как правило, искусство. Это нечто, что стремится к гармонии, нечто, что пытается упорядочить этот мир, и нечто, что, наоборот, старается бороться с такой темнотой, как насилие, как бы чрезмерная власть и прочие радости, но все вообще не так. Как может показаться современному человеку, на первый взгляд, если он недостаточно знаком глубоко с искусством? И сегодняшний разговор о власти и, в частности, насилии да, в искусстве я бы хотел посвятить теме Второй мировой войны в искусстве Германии, а именно послевоенном искусстве Германии. И есть несколько художников, которые прям являются эталонными вот в этом вопросе, к которым постоянно обращаются, и которые именно на этом, собственно, и сделали свою славу, свою карьеру, потому что они смело смогли позволить себе говорить о том, о чем говорить нельзя было сразу после войны, мы сейчас это обсудим. Но центром для сегодняшней работы нашей с вами я взял... Герхарда Рихтера. Это одна, один из самых дорогих художников современности, великий экспериментатор, потрясающий немецкий творец, который работает на рубеже абстракции и гиперреализма, соединяя в себе, казалось бы, совершенно несоединимые вещи. И мы возьмем несколько его работ, которые станут темой для обсуждения этого сложного для Германии периода и для немецкого искусства в частности. Ну, кто такой Герхард Рихтер, да? Это художник, который родился в 1932 году. Он родился незадолго до того, как Гитлер окончательно пришел к власти, до того, как национал-социалистическая партия захватила все умы, так сказать, и полный авторитет выстроила в Германии. И он был ребенком таких достаточно молодых родителей, папа его был на тот момент студентом, мама вообще ничего не делала, не работала, да? и они приехали в маленький городок после рождения сына, потому что отец с матерью немножко взялись за ум, да? им нужно было найти работу, им нужно было как-то э, встать на ноги для того, чтобы прокормить своих детишек, и таким вот магическим образом Рихтер уже с самого детства оказался связанным с национально-социалистической партией, а именно тем, что отцу для того, чтобы получить работу, пришлось вступить в национал-социалистическую партию. Он работал школьным учителем, да, и поэтому имел непосредственные связи с так называемым Гитлер-Югендом. Хотя отец ни в коем случае никак не разделял взглядов и политики вот этой замечательной партии и как бы сделал это для галочки. Когда это все только приходило, тогда, в далекие 30-е годы, в Германии к этому все немножко относились с таким легким скептицизмом, да, ну, понятное дело, какая-то истерия, понятное дело, какая-то немножко радикальная политика, да, радикальные взгляды озвучиваются, но все имеют за своей спиной опыт Первой мировой войны, все помнят, что Германия развязала эту страшную, кровопролитную, шокирующую э, трагедию, да, и тем самым, как бы, помогла миру, ускорила процесс изменения там и властного аппарата и прочих-прочих радостей, поэтому все немножко к, вот, к этому национал-социализму относились достаточно скептично. И вот папа как бы вступил в партию, не ходил на собрания, вообще вел себя достаточно аккуратно со всем этим, а потом наступил 1939 год, Рихтеру на тот момент было 7 лет, ну и все мы прекрасно знаем, что в 1939 Гитлер вторгся в Польшу, и по сути началась Вторая мировая война. А тут уже началась вот такая вот себе неприятная история. Во-первых... Рихтер вырос, то есть, по сути, семь лет — это уже такая первая ступень сознательного возраста, и вся Вторая мировая война прошла именно в его сознательном возрасте. Он все это видел, он все это чувствовал, он знал, конечно, он не был в гуще военных событий, да, как бы он не угодил, он не угождал в плен вместе со своей семьей, они не были убиты бомбардировками, однако же все-таки папа его и вообще, в принципе, члены его семьи, да, они были непосредственно связаны с СССР, от которого уже никак, ну, никак было не отделаться. И рос он, рос в этом всем замечательном деле. И случилось -то первое неприятное событие, первая трагедия, которая станет для нее, основой для его знаменитейшей работы, это то, что его тетя, у нее случилась депрессия. Ну, у нее произошло достаточно неприятное психологическое расстройство, которое обратило на себя внимание властей. А если вы внимательно изучали политику и историю того, как это все происходило в Германии в те далекие неприятные времена, то вы знаете, что основная тенденция как бы, гитлерской политики была чистка земли для того, чтобы оставить ее исключительно для представителей высочайшей расы, да? и все нездоровые, гомосексуалы, все сумасшедшие, они должны быть уничтожены, ну или как минимум они должны, быть, они должны быть стерилизованы для того, чтобы они не порождали себе подобных, чтобы на земле рождались только чистейшие, мощные, красивые, правильные арийцы, чтобы именно они занимали этот мир. И вот тетя Рихтер оказалась как раз-таки среди тех, кого стерилизовали. Вообще, мы не будем сегодня слишком много говорить про рихтеровскую биографию. Я советую, например, посмотреть замечательный художественный фильм, который называется «Работа без авторства». Это не совсем точная, да, то есть это все-таки не научная работа про рихтера, а художественная интерпретация его биографии, творчества и, в принципе, состояния Германии на тот момент. Но этот фильм... Сопровождался консультациями сам Рихтер, он как бы является главным персонажем, точнее, его образ является главным персонажем. Ну, ему фильм не понравился, но в целом три часа вы проведете с очень увлекательной пользой. Работа без авторства называется. И вот, значит, сойдет эта Вторая мировая война, все плохо, ну и в конечном счете, наконец-таки, Германия терпит поражение, все, Германия как бы навсегда для себя уяснила, что больше никаких войн, ребята, мы стараться устраивать не будем, ну и вообще не будем этого делать, да, мы самая мирная страна, они в конечном итоге в 50-е принимают нейтралитет, прочие-прочие радости, и Грихтер эм... растет вот в этой вот разрушенной Германии. Он переезжает с родителями в город Дрезден, где поступает в художественную академию, и как он сам рассказывал об этих событиях, да, как, пока он ходил между Академией там, и Кафетерием, пришлось, приходилось проходить довольно-таки длительное, большое такое расстояние, потому что весь город находился в руинах. Были уничтожены даже такие памятники величайшей архитектуры, как соборы, э, дворцы. Дрезден, как вы знаете, совершенно потрясающий город, где сегодня имеется... Катастрофически клевая Дрезденская коллекция, Дрезденская галерея старых мастеров, и вот эта вот разруха, вот это ничто, вот это полное опустошение, не только ментальное, но и физическое, которое оставила за собой Вторая мировая война, она становится темой для размышлений нашего замечательного Рихтера. Когда, так как он работает художником, он, работал как бы на, он учился на фрискиста, то есть он должен был делать, заниматься монументальной живописью. И, конечно же, в Германии 50-е годы становится, ну, делится на две части. И ГДР, в которой проживает сам Рихтер, она становится, можно сказать, частью Советского Союза. Да, период, он там жил незадолго до строительства Берлинской стены. И так как она стала частью Советского Союза, то в целом, сами понимаете, какая была ориентация искусства на тот момент. Ну, все мы знаем, что Советский Союз это стопроцентная родина социал... Точнее, реалистического... Господи, социалистического реализма. И, собственно говоря... ГДР тоже становится родиной этого самого социалистического реализма. И Рихтер, который учился в классе классической такой монументальной живописи, да, он исполняет вот такие вот фрески, весьма талантливый, да, он становится очень популярным художником. Его приглашают на оформление различных новых правительственных зданий, то есть он становится художником власти, как когда-то там, например, стал Густав Климт. И он получает за это квартиру, получает за это хорошую зарплату, ему позволяют отправляться в различные заграничные поездки для расширения своей квалификации, и в частности в 1959 году он едет э, в город Кассель, где проходит такая замечательная выставка документа и видит там работу современных художников. Это, например, Луча Фонтана или абстрактные экспрессионисты, или только-только зарождающийся, да, как я уже сказал, концептуализм в лице Кляйна. И когда он открывает для себя вот это вот замечательное искусство, при том, что он вырос в классической манере и, в принципе, занимается исключительно идеологическим искусством, да, искусством пропаганды, для него вот эта творческая свобода, которая несет за. Собой современное искусство второй половины 20 века, просто оно его поразило. И он окончательно для себя осознал, что то, что он сейчас делает, это совершенно неправильно. Это не то, к чему он должен стремиться. Это не то искусство, это вообще в принципе не искусство. Ему вообще вдруг открылись глаза, что ограничивание, да, и тематикой, и стилистикой, э, то, что делает художник, это совершенно неправильно, да. И это полностью ограничивает твою свободу и на самом-то деле умершеляет искусство. Вот эти мысли о том, что такое искусство, вообще становится лейтмотивом главным, который проходит через все творчество Рихтера, ведь те эксперименты, которые он производит с живописью, да, он все-таки в первую очередь художник, они заставляют реально постоянно спрашивать себя и задумываться, а что такое есть произведение искусства, что такое картина вообще, Понимаете, даже когда мы говорим про социалистический реализм, да, который во многом апеллирует к древнегреческому искусству, да, использует модели, то есть мы можем посмотреть, мы можем посмотреть различные картины и сравнить позы, например, персонажей с теми позами, которые нам известны по древнегреческим скульптурам, ну, самый, например, яркий пример – это рабочие колхозницы, которые сделаны по образу тираноборцев древнегреческих. И, то есть, это все равно как бы была такая очень замкнутая на себе вещь, которая во многом не отвечала тому, как развивалась живопись на протяжении веков, да. Слишком четкие регламенты правила – это не совсем то, что из себя представляет явление живописи. Да и что такое вообще в принципе явление живописи? Что это такое, да, реалистическая живопись? Это, по-своему, способ реалистического отображения реальности с целью чего? С целью фиксации, с целью восприятия, с целью передачи какой-то сакральной, политической или прочей информации, ректор постоянно будет задавать себе вот эти самые вопросы, что очень сильно повлияет на его будущие эксперименты. Да, все-таки он известен как реально ну, прям крупный революционер искусства. И вот, когда для него пришло вот это осознание, что больше он тем, чем занимался, заниматься не может. Он берет свою жену, да, он успевает жениться и бросает все наработанное им, а у него были хорошие гонорары, машина, приличная э, квартира. И он все это бросает для того, чтобы переехать в другую Германию, ФРГ, более свободную, да, и делает это буквально за несколько месяцев до того, как начинает выстраиваться берлинская стена. То есть он успевает выпрыгнуть из этой вынужденной изоляции и поступает в Дюссельдорф, в художественную академию, где совершенно другие вещи происходят. Да? Дюссельдорф 60-х годов — это, я бы сказал, вот обитель современного искусства. Это нечто совершенно потрясающее, потому что главной руководящей силой этой академии является группа «Флюксус». Может быть, вы когда-нибудь слышали про таких перформансистов, которые вытворяли совершенно потрясающие эксперименты с использованием техники в перформансе, да, вообще с, с вопросом о том, кто важнее, зритель или художник, а с вопросами о том, насколько далеко и насколько широко может распространяться искусство в пространство жизни. То есть это были люди, которые очень сильно экспериментировали с понятием искусства, как вообще э, было модно в 60-е годы в пространстве концептуализма. И одним из учителей, таким я бы сказал, главным верховенствующим учителем в той академии был Йозеф Бойс. Это очень-очень экспериментальный парень, который делал очень странные перформансы по типу того, чтобы обмазаться золотой краской, сесть в стеклянный квадрат и держать на руках мертвого кролика, которому ты рассказываешь, в чем смысл современного искусства. Ну, представь себе эту картину, да? Сидит чувак, у которого облеплено лицо такой, как бы, золотой пленкой. Он весь еще обмазан то ли медом, то ли еще какой-то приятной жидкостью, то ли жиром, который он очень сильно любил использовать. И он сидит и нашептывает мертвому зайцу на своих руках о том, что такое современное искусство. Да? Это все, э, все вот эти действия, они, конечно, как я уже сказал, направлены на расширение понимания искусства, что он может охватывать и так далее. Но вернемся к Рихтеру. Рихтер, конечно, в шоке от того, что он видит. Это совершенно не то, к чему он привык. Он не уверен, что вообще способен включиться в эту движуху. Эксперименты с современным искусством очень здорово показаны в этом фильме. Работа без авторства, да, как он пробует из себя и в инсталляции, и в перформансе, и в создании каких-то объектов и какой-то абстрактной экспрессионистской живописи. То есть экспериментирует со всем, что было модно в те времена, пока не приходит к своему знаменитому к своему знаменитому искусству. Мы сейчас о нем еще поговорим. И перед тем, как я возьму две его знаменитые работы, которые он создает именно в этот самый период, после переезда в Дюссельдорф, которые начинают его карьеру превращать в нечто, просто миров... в нечто мирового масштаба, давайте поговорим о том, как вообще обстояли дела в Германии с искусством и о противоборстве вот этого социалистического реализма и современного искусства. Когда случилось, э, так сказать, э, нацистский захват власти, конечно же, они тоже, как вам известно, подобно Сталину, Гитлер не очень любил современное искусство. И он все, все авангардистские практики, эксперименты, которые в Германии происходили с большой силой, он их нарек дегенеративным искусством, пытался полностью истребить, демонстрировал его как нечто ненормальное, больное. Мы несколько подкастов назад э, с вами разговаривали о том, что э, вот это искусство души на больных сравнивала с искусством авангардизма для того, чтобы показать, что это болезнь, а не проявление творчества, да, и Гитлер, он, как бы, художников заставлял работать вот в этом чисто реалистическом ключе, использовать, там, например, древнегреческую мифологию, с которой он выводил вот это верховенство его расы, использовать э э германскую, например, мифологию, которая показывает, опять-таки, величие, исторически пред, предопределенное величие этого замечательного народа, то есть он использовал все то же, чем пользовались, пользовалась классическая живопись, обликал-то в классические формы через своих таких художников, устраивал всевозможные выставки и тем самым восхвалял свое замечательное движение. Для Германии это было большим ударом, серьезным, страшным, большим ударом, потому что, как я уже сказал, Германия это была родина огромного количества величайших произведений искусства. Ну, начиная, там, не знаю, символизма, абстракция, арнуво, да, замечательный Густав Климп, он, правда, австрийец, но не суть важно, экспрессионизм, как бы конструктивизм, различная мифологическая живопись типа Поля Клея, замечательный Баухаус, который просто э, совершенно разрушил рамки между искусствами, пытался создать этот знаменитый газонт то есть объединение всего в одном произведении всех видов искусства. То есть Германия это была передовая держава, и поэтому для них стал настолько тотальный удар вот этой полной, по этому полному да, что их изгнали, их унизили, их художникам, которые работали в рамках современного искусства и которые вели к э, э, германское немецкое творчество к все большим и большим открытиям, да, они как бы им было запрещено официально работать. То есть до такой степени художники были забиты, зажаты, и они совершенно не понимали, что их ждет в этом будущем. Это была серьезнейшая травма. А следующая травма, да, ее ставил непосредственно этот гитлеровский социалистический реализм, да, потому что гитлер, который экспроприировал все образы, там, допустим, из античной и древненемецкой ну, германской мифологии, да, который использовал все вот эти самые модели, который использовал классическую живопись, оно ставило страшный отпечаток. И немцы после войны, которые испытывали коллективную ответственность, которые испытывали коллективную активную вину за то, что произошло, ну, Холокост, мировое разрушение, глобальный конфликт с десятками миллионов жертв. Это же все висело на бедных несчастных немцах. Они сидели и понимали, что это полный кошмар, им, ну, им нужно как-то отмыться от этого всего и вспоминать, и использовать, допустим, тематику или способ изобразительности, который был при Гитлере, но было это это было просто совершенно нельзя. Так нельзя делать просто. Люди для себя поставили это ограничение, потому что они всячески пытались отрезать от себя этот опыт. Плюс к тому же, например, в тот же, том же ГДР, где вот процветал э, сталинский соцреализм, да, такой советский, извините, будет правильно сказать, соцреализм, конечно же, этим людям внушалось, что они не имеют права ничего вспоминать из той истории. Им нужно молчать. Вы должны забыть об этом, друзья. Пусть Мы будем судить преступников, которых найдем, но все остальные, пожалуйста, держите ротик на замочке и не вспоминайте об этом, потому что вы виноваты. Сидите и живите с этим, но забудьте об этом, потому что мы идем к более светлому будущему, да, поэтому вот эти социалистические картины, да, с идеальными накачанными работниками, которые там строят вокзалы, заводы, да, с этими полнотелыми светловолосыми женщинами, которые обнимают этих мужчин, поддерживают их и сами являются такими важными ячейками общества, да, вот эта вот идеализация некого стремления к прекрасному будущему, она, конечно, давила, в принципе, мысль, давила волю еще в том смысле, что это же неправда, да, вот в, в наименовании этого искусства присутствует нотка, такое слово, реализм, но в этом искусстве на самом-то деле никакого реализма нет, вообще реализм это понятие такое, очень-очень абстрактное, его вот этого настоящего реализма добиться почти невозможно, я бы вам так сказал, потому что это идилия. Это идеальная проекция, это нечто, к чему все должны стремиться, да, коммунизм, которого мы должны добиться. Это такая программа, которая уверяет людей, живущих в каком-то смысле в страхе, живущих в каком-то смысле в огромном количестве ограничений. Это для них программа, что на самом деле все хорошо. Вот у Комера и Меламида есть такие замечательные советские художники, которые издевались в 70-е годы над соцреализмом, хотя которые писали социалистические плакаты, рисовали, да, это была их профессия, это их был и хлеб, такие, нонконформисты они создали такой замечательный плакат, где на красном фоне большими вот этими советскими идеальными буквами выведено «Вам хорошо», да, и вот иллюзорность этого потрясающего искусства, которое, конечно же, оно очень интересно как исторический такой объект, да, как археология с точки зрения, да, интересно посмотреть, как люди жили, в какой эстетике, как это все понималось и так далее, но вот это основа вот этой иллюзорности социализма, что... Это убеждение вас в том, что все хорошо, хотя на самом деле ничего не хорошо. Вам хорошо, вы должны так думать, вы должны это знать. И перед вашими глазами не должно стоять ничего, кроме вот этих вот идеальных как бы структур, да, идеальных персонажей, которые стремятся построить прекрасное будущее, но которое что-то никак не может перед вашими глазами возникнуть. А, вот эта вот иллюзорность, да... С другой стороны, еще к тому же, что много-много теперь вещей немцы в искусстве использовать не могут, много тематики использовать не могут, это заставило их очень сильно ну, думать о том, как теперь им создавать искусство. Что мы вообще можем сделать? Как нам вообще сейчас все это пережить? Как нам сделать что-то, что не будет в себе нести информации о том травматическом опыте, который Германия принесла всему миру? Как нам делать такое искусство, которое будет чисто от всей той от всего того огромного поле, которое Гитлер захватил и испоганил. Ну, в прямом смысле, для людей тогда это было что-то испоганенное, да, что-то мерзкое, к чему нельзя прикасаться, что-то заразное, что не нужно ни в коем случае использовать. И поэтому концептуализм и, например, абстрактный экспрессионизм, то есть вот это вот странное современное искусство, где там стоит стул посреди пустой галереи, рядом с ним лежит лужа, там, извините меня, мочи какой-нибудь, да, ну, что мы все очень не любим, чего мы все очень сильно боимся, хотя не стоит этого делать, то есть вот эти вот все странные объекты, которые обезличены, которые как будто бы обестемаченные, то есть которая которых не висит никакой наглядной, особенно жизненной темы, да, вот такое весьма стерильное, отстраненное искусство, где есть разговор исключительно о личности художника, о его даровании, о процессе творчества, о вот этом творческом гении, который течет внутри тебя. Мы это, кстати, уже обсуждали на подкасте про абстрактный экспрессионизм. Именно вот эти вот работы начинают становиться для немецких художников руков ну, руководящими, потому что это позволяет им никак не соприкасаться с тем далеким опытом. И они, как я уже сказал, начинают создавать все вот эти объекты, инсталляции, перформансы, тотальные инсталляции, я не знаю, совершенно абстрактные произведения искусства, минимализм процветает, концептуализм процветает, главными героями являются там, не знаю, Кошут, Лучо Фонтана, Лучо Фонтана – это чувак, который просто брал холсты и разрезал их. Ну, вот и вся картина, да, ты открыл такой портал как бы за пределы произведения искусства в то, что это произведение искусства за собой может иметь, мы о нем тоже как-нибудь запишем отдельный подкаст, и вот в этой вот всей каше, в таком котле бурлящем, начинает вариться Рихтер. У него очень интересные эксперименты, и так как у него вот тоже происходит вот эта вот борьба опыта классического с опытом современным, непосредственно, да, у него, конечно, страшная дилемма, что ему вообще создавать. Были моменты, когда он сам в начале своей карьеры делал прикольные там перформансы со своими однокашниками, со своими будущими коллегами, да, они делали, например, перформанс, который назывался «Капиталистический реализм», это когда они пришли в магазин а, мебели, сели там, смотрели там как бы телевизор и тем самым как бы чествовали, да, вот это это вот власть, что любит по это вот власть продукта над людьми, власть, э, власть товара, который становится нашей новой религией, да, который становится нашей новой эстетикой, что мы все хотим постоянно чего-то покупать. Этот перформанс был максимально популярен, но помимо этого, даже с попартистскими практиками он был связан, он занимался вопросом того, что такое картина. Вот мы уже обговорили, что, что конкретно, чем конкретно является картина, почему мы считаем это искусством? Да? Вот мы пришли к тому, что отражение реальности, сверхреалистичность, там использование определенных красок, то, ну, как бы оно создает какой-то определенный художественный эффект, и якобы из этого начинает рождаться какой-то смысл. Но что это может быть за смысл? Почему мы вот этот плоский ход с покрытый красками, пускай и с удобоваримыми для нас формами мы воспринимаем как искусство? Что вообще в принципе является восприятие искусства? И он спрашивает себя об этом, даже немножко заходя с иной стороны. Вот как бы у нас есть картина, мы в нее вставляем какое-то событие каких-то людей, какое-то впечатление. А что вообще определяет это впечатление, что вообще есть вещи в мире, которые я в себя пытаюсь впитывать? да? Вот я смотрю сейчас, на, например, на студию, в которой сижу. да. По факту это просто отражение некоторой материи, каких-то предметов, обладающих определенной формой, которые только через мое сознание начинают превращаться в какую-то осмысленную картинку. Да? За счет чего? За то, что у меня с этим помещением уже есть ассоциации. да. Это уже 13-й эфир, да? то есть я уже здесь провожу третий месяц. Это Мне нравится заниматься подкастами. да. Я, когда сюда прихожу, испытываю э, легкое такое волнение. Я испытываю радость того, что я могу пообщаться со своим любимым зрителем об искусстве. То есть, вот как бы здесь наваливаются ассоциации, связи, опыт, э, который я могу получить или который я получил до этого. То есть, получается, что весь мир, который мы воспринимаем, это вот такой вот комплексный набор. А то, что мы видим перед собой, это нечто, что на самом-то деле само по себе до нас недостигаемое. То есть, я могу видеть вот этот вот э, штатив с камерой, которая снимает прямой эфир э, на радио Болтком, сейчас прямо транслирует на Facebook. Но что конкретно это за камера и как ее воплотить в искусстве, я не знаю. Вот в прямом смысле сам объект я не смогу воплотить в искусстве. Зато вот этот вот опыт, вот это вот вза соприкосновение, оно вполне себе может быть отображено на картине. Тут уже встает вопрос, как теперь подходить к созданию этой картины. Я должен полностью ее, как бы грубо говоря, скопировать, эту реальность? Или сам факт того, что я как-то экспериментирую с красками, вообще, в принципе, экспериментирую с материалом, из которого я создаю искусство. То есть, может быть, это как-то должно модулировать, ну, то, что я в конечном итоге создаю, что это за объект, и поэтому он начинает вот с этой живописью потихоньку экспериментировать. Он делает реалистические полотна, но под влиянием вот этих вот современных художников, абстрактному экспрессионизму в частности, он начинает также вот это вот реалистическое изображение, наоборот, стирать, Потому что родился, родилась вот эта абстракция, родилась вот эта свобода восприятия, свобода впечатления твоего художника, которая не должна быть привязана ни к одной из реальных существующих форм. И он начинает как бы вот эту вот работу реалистическую пытаться познать за счет того, что он ее в прямом смысле стирает и превращает в абстрактное месиво. Да, да. Герхард Герард Рихтер, он брал, допустим, картину, создавал ее, а потом брал мощную чистую кисть и таким вот широкими мазками, этой чистой кистью проводя по полотну, превращал ее в некоторую такую свободную абстрактную массу, как бы разделяя э, вот это вот два вида искусства и пытаясь их одновременно с тем соединить в одно, потому что по факту то, что я делаю в абстрактной форме, это ведь тот самый, вот та самая база опыта, которую я передаю в картине, только которая не используют формальный подход, да, они используют подход копирования э, тех или иных вещей. Но абстракцию мы его отложим немножечко в сторонку и подойдем с другой стороны, с другого типа творчества, с другого вида, как он создает картины, а именно с того, как Герхард Рихтер начинает экспериментировать с фотографией. Как бы странно это ни прозвучало, вот по сути, да, почему современное искусство начало двигаться в такую вот странную форму, еще начиная с самого импрессионизма, потому что мы в, ну, в конце 19-го столетия получили в свободный доступ некий агрегат, который фиксирует реальность сверххорошо, да, он фиксирует ее сверхстатично, сверхподробно, он ловит абсолютно каждую детальку. Да, мы с этим тоже можем экспериментировать. И зачем нам теперь нужны художники, которые раньше исполняли функцию фиксации некоторых событий, вещей, людей в мире, если теперь у нас есть фотоаппарат, это дешевле, быстрее, не нужно учиться, один клик, да, сегодня в нашем айфоне мы можем пройти, сфоткать все, что угодно, но останется у нас вот неповторимое, вот так, как оно есть, воплоти, останется нам на память. И вот Рихтер обращается к фотографии, особенно архивной фотографии, сейчас об этом тоже пару слов скажу, И ему кажется, что вот фотография как раз-таки, она вот потрясающая в этом отношении. И возможно ли создать живопись, которая будет как фотография, Сама фотография или нечто более совершенное, чем фотография? И что для себя Рихтер открывает? что если фотографии так много удается поймать, однако она слишком механизирована, то есть не, не включает в себя весь тот опыт, да, как бы, ну это, это, это ни в коем случае не так, друзья. Вообще, фотография, когда ее делает хороший фотограф с любовью, да, он вкладывает туда свой опыт, свое видение, свои чувства, то есть фотография все равно точно так же, как и живопись, может нести в себе вот этот отпечаток живого слова, да, вот души автора. Ну вот Рихтер именно говорил о механической фотографии, и вот он подумал, что, может быть, сделать фотографию чуть более совершенной, создать сверхсвежие, Сверхреализм, не гиперреализм, который просто сверхподробно все прорисовывает, а именно картина, которая как фотография. Ведь фотография ⁇ это потрясающая вещь для хранения памяти. Память вдруг возникает в творчестве. Рихтера возникает явление памяти. Он понимает, что картина ⁇ это не просто отражение реальности, не просто набор каких-то твоих чувств как автора или как зрителя, который будет их впитывать, а именно носитель информации. Память. Некоторое событие, да, некоторый важный факт, который может передаваться из поколения в поколение, переходить между ум, людьми в обществе и нести вот эту вот какую-то важную мысль. И память, она же подобна в принципе любому впечатлению. Это не просто как фотография, фиксация какого-то момента. Это есть нечто, что связано с нашим опытом, ассоциациями и так далее и фотография, особенно вот та старая черно-белая фотография на пленку, да, когда ты фотографируешь, и тебе нужно еще эту фотографию проявить, да, искупать, как мы, может, ты смотрел, знаете, в кино вот эти романтические сцены, где в такой красной комнате стоят двое, и это, и, ну, там жарко, они потеют, они берут вот эти вот фотографии, проявляются пленки, такими щипцами достают их из жидкости, подвешивают на веревочке, прикрепляя ее какой-нибудь прищепкой, да, и медленно-медленно начинает там проступать какое-то изображение, вот это вот та самая память и ведь по сути в нашем мозгу вот эта вот идея создания памяти в создании какого-то эпизода памятного да это по сути тоже такое проявление из пустоты особенно когда мы к этому возвращаемся ну в прошлое то есть мы, когда что-то пытаемся вспомнить, да, у нас как будто бы тоже вот так вот это проявляется, как негатив, да, он постепенно восстает, восстает, становится все менее менее расплывчатым, хотя расплывчатость никуда никогда не пропадает. И вот у нас поднимается вот эта вот проблема всех отдельных вещей. И вот эта вот идея памяти, фотографии как чего-то, по сути, воплощающего наши механизмы восприятия, наши механизмы памяти, да, чего, какого-либо запоминания, для Герхарда Рихтера это становится сверхпотрясающей историей. И он начинает в прямом смысле перерисовывать фотографии. То есть он берет, там, семейные архивы, или он берет фотографии каких-то пейзажей, каких-то там событий, да, там, вырезки фотографий из газет, и начинает их, как талантливейший совершенно живописец, перерисовывать так, чтобы у вас даже не возникло ни на секунду ощущения, что перед вами не фотография. Что перед вами, да, не фотография. То есть он настолько фотографично воспроизводил фотографию, причем он использовал еще эффект, знаете, вот такой смазанности, поврежденной резкости, да, когда такие блики, такие вот волнистые белые пятна, которые он воссоздавал подобно тому, как он экспериментировал с абстракцией, то есть он полностью делал, вот воплощал эту черно-белую фотографию, потом ее немножко чистой кисточкой так вот размазывал, да, чтобы воссоздавалось это ощущение блика, чтобы вы смотрели, и вам казалось, что вы видите конкретный реальный объект, но при этом он у вас в глазах как-то размазан, да, подобно воспоминанию, подобно тому, как вы восприняли тот или иной исторический факт. И вот Рихтер создает в 65 пятом году две потрясающие работы, которые приводят нас к тому, с чего мы начали. Он создает две работы, которые называется «Одна дядя Руди», а другая «Тетя Мария». «Дядя Руди» — это фотография, грубо говоря, его отца, который стоит в эсэсовской форме. А «Тетя Мария», эээ... «Марияна», извините, а «Тетя Марианна, она... Или сидит вместе с ним на своих коленках. И это та самая тетя, которую, к сожалению, стерилизовали из-за ее душевного расстройства. И тут, хотя вообще, как сам Рихтер говорит, он пытается не заниматься ни в коем случае историей, ее перевариванием, он по факту создает вот то, чем будет заниматься искусство после 60-х годов в лице его и еще такого замечательного Ансельма Кифера, тоже очень популярного великого художника, которым я тоже обязательно запишу подкаст он, по сути, начинает поднимать вот этот самый болезненный опыт, от которого пытались долгое время отнекидаться. Он сделает его центральной темой своего творчества в этих двух работах, и он как бы задает вопрос. Друзья, а вот у меня есть память, и в моей памяти есть некоторые вещи, которые, к сожалению, сейчас не должны быть воспоминаемы. Это что-то, что отрезано от общества. О чем нельзя ни в коем случае говорить, что ни в коем случае не должно становиться частью нашей жизни снова, потому что есть риск. Есть риск того, что снова это вернется в наше общество, да. Нельзя ни в коем случае об этом сейчас вспоминать, потому что всегда есть риск рецидива. Где-то еще остались сторонники этого проклятого да, национал-социализма, этого проклятого Гитлера. Но при этом, это же моя память. Механизм памяти от того воспоминания, которое его наполняет, не меняется и почему я должен стирать эту память? Моя память это моя личность, моя память это мое восприятие. И самое главное, что те люди, которые перед вами представлены, это моя семья. Я не могу ничего поделать, я все равно люблю своего отца. Да, он носил эту форму, но он не поддерживал это все. Он лично не убивал евреев, он лично не выходил на поле боя, он лично не совершал этого насилия, но его вынуждала система к этому. И система точно так же сделала жертвой этого насилия мою тетю я ничего не могу с этим поделать. Вот там я сижу у нее на коленках, и как бы вот-вот она станет вот таким вот, изменить меня, стерильным объектом для той государственности, которая была у власти. И получается, что он воспоминает это самое насилие. Он поднимает этот проблемный опыт и делает его основой творчества. И, конечно, происходит серьезнейший резонанс, потому что как мы можем это пережить? Как мы можем от этого избавиться, да? Если, во-первых, мы, мы не можем стереть память, память она существует вне нашего, вне нашего управления и даже если мы эту память с различными психологическими махинациями можем задавить, по факту, она все равно становится частью нашего тела, она все равно где-то лежит в нашей корке подсознания, навсегда готова выступить наружу. И получается, что это та самая память, пускай она и болезненная, но это та память, благодаря которой сегодня мы можем не повторять тех далеких ошибок. Нам не нужно этого делать. И если мы постоянно не будем к этому обращаться, то никак человечество ничему новому не научится. И как еще я вообще могу изобразить вот эти вот страшные зверства, да, без того, чтобы просто постоянно всех людей терроризировать, например, насилием, э, терроризировать вот этой вот проблемностью, страхом, ужасом, если я могу просто нарисовать этого человека, воссоздать эту фотографию, которая является частью архива всей мировой истории, и уже об этом напомнить, уже пойдет серьезный разговор, уже пойдет серьезное размышление. Как я должен относиться к такой болезненной памяти? Как я должен ее пережить? Вот это сложное открытие, да, которое Рихтера, на самом-то деле, начинает все быстрее и быстрее приводить к своей знаменитой славе. У него еще большое количество, например, м -м, знаменитой славы. Ха! Я, конечно, так сказал. Извините, друзья. Масло масляное. А, Кивославе. У него еще есть замечательная серия, допустим, тоже выполнена в фотографическом направлении пейзажей, да, напоминающие пейзажи Каспара Давида Фридриха, а вот это тоже сугубо немецкого романтика первой половины 19-го столетия, который расширил понятие пейзажной живописи, введя туда вот этот вот суровый немецкий холодный пейзаж, да, как бы введя вот этот национальный пейзаж, потому что до него рисовались там, например, исключительно итальянские или швейцарские такие миленькие виды рафаэлизированного толка. А, то есть он поднимает вот эту вот немецкую историю, которую запятнали, пытается перебороть через это воспоминание, через сравнение, через принятие того опыта, который, к сожалению, уже никак не изменить, но можно не повторить в будущем и создает на этой почве свои потрясающие работы. Одна из последних серий, которую он создает, это серия под названием "Беркенал". Если мне не изменяет память, она сейчас ну, висит в Берлинском рейхстаге, здание рейхстага. И это картины, которые он сделал по мотивам фотографий еврейских пленников концлагеря, которые они сделали в Тихорее, да, в таком как бы во втором Аушвице. Э, так сказать и он увидел эти фотографии в книге и он попытался как-то переварить для себя вот эти устрашающие фотографии, где власть принуждает принуждает людей, которые ей не угодно самих себя уничтожать потому что на этих фотографиях были изображены выжившие, искудавшие до, до катастрофического состояния евреи которые собственных ну таких же людей, как они, выбрасывают в трупные ямы и это довольно-таки шокирующие фотографии. Хорошо, что мы все-таки говорим по радио, а не смотрим их в интернете, да? Что-то так... Ой-ой-ой, спасибо, что испортили настроение на весь четверг. И когда Рихтер подступает как бы к работе с этим потрясающими историческими кадрами, да, когда он пытается переварить для себя эту тему и как-то сделать этот факт мирового насилия, да, вот эту, пережить вот эту вот коллективную ответственность за то, что было совершено в Германии когда-то давным-давно, он приходит к выводу, что вообще-то невозможно изобразить. И его работа беркинаута в итоге становится таким набором абстрактных совершенно картин, выполненных в его знаменитым таком сером цвете с красного, такого кровавого, злостно-глубоко жестоко красного, да, он понимает, что он не в состоянии воплотить в жизнь эти кадры, их невозможно просто вот так вот воплотить в реалистической живописи, даже с фотографической, холодной, отстраненной точки зрения, но все равно он берет на себя ответственность за произошедшее событие, он все равно пытается сработаться с этой памятью, которая неизживаема, да, он все равно пытается нам напомнить о том ужасе, который произошел, чтобы никогда этого опыта не повторилось, потому что память это основа в каком-то смысле нашего восприятия, наше восприятие создает эту самую память, оно как бы формирует ее. И это та вещь, от которой мы не откажемся, и которая, по сути, и становится тем объектом для любого произведения, особенно живописного искусства. Впоследствии, конечно, вот эта вот травма и переработка того, что должно делать немецкое искусство, как оно вообще может сталкиваться с ним, и как оно должно относиться к тому, что сделал «Гитлеровский нацизм» на лице истории человечества. Это очень-очень интересная история, о которой я буду подробнее рассказывать на лекции 28 августа, которая ну, в Риге в 17.00, посвящена на образу власти и насилия как основе искусства. И я вас всех приглашаю. Можно найти мои контакты в записи трансляции на Facebook «Радио Спасибо вам большое, что вы позволили мне немножко поговорить на такую щепетильную тему. Мы услышимся с вами уже через неделю, в следующий четверг, в программе «Что по искусству?». Я желаю вам отличного дня. Я желаю вам любви, сил, мира и добра. До свидания.